0: herausragende Frau in der Bibel sprechen. Und es ist nicht nur ein Frauenthema. Also wir Männer, ihr werdet es lieben, von dieser Frau zu hören. Und es ist für uns alle ein Vorbild, was wir lesen können und hören können über sie. Eine außergewöhnliche Frau, und es das heißt, dass sie schön war, klug, mutig, geistlich und sehr weise. Und es geht um einen Mann, der steht in 1. Samuel Kapitel 25. Dieses 25. Kapitel wird uns begleiten heute Morgen, Vers 2. Über den heißt es, der Mann war sehr reich, er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Aber der Mann war roh und bösartig. Er war ein Nachkomme Kalebs. So, das war jetzt die zweite Person, in dieser, in, worum es heute Morgen geht. Drei Charakteren werden wir anschauen und werden von ihnen lernen können. Und das war äh, der zweite. Und der dritte, äh, da geht es um den zukünftigen König von Israel. Und jetzt habt ihr sicherlich erraten, worum es geht. Abigail und um Nabal und um David. Diese drei Personen, um die geht es heute Morgen. Und ich bin so begeistert von dem, was wir aus diesen drei Charakteren lesen, lernen können. Wie man es machen soll, wie man es nicht machen soll. Also es wird heute Morgen für jeden, denke ich, etwas dabei sein. David, er war bereits zum König gesalbt worden zu dieser Zeit und er war auf der Flucht von Saul und er war mit 600 Männern unterwegs. 600 Männer, die nicht die einfachste Vergangenheit hatten. So, die waren, Luther sagt, glaube ich, Meuchelmörder, die es irgendwo sonst nicht gepackt haben. Hat er gesammelt und hat aus ihnen äh, Streiter gemacht, äh, Kämpfer gemacht. So, also er stand diesen Männern vor. Und zweimal hätte er Saul töten können, äh, hätte er Gelegenheit gehabt. Und seine Männer haben gesagt, jetzt aber ran, jetzt jetzt hast du, kannst du den fertig machen, ein Ende bereiten dieser Verfolgung. Aber er tat es nicht. David tat es nicht. Er hatte den Gesalbten des Herrn immer noch geehrt und geachtet. Und er sagte, ich werde mich nicht vergreifen an dem Gesalbten des Herrn. Für ihn war immer noch der König Saul und er ehrte ihn als solchen. So David, von Gott erwählt, ein Lobpreiser, ein Goliathbesieger, ein Führer nach dem Herzen Gottes. So kennen wir ihn, so besingen wir ihn, so reden wir über ihn, so lesen wir im Wort Gottes. Nabal, der Mann von Abigail, er war gerade bei der Schafschur. Und da, was, wie viele? 3000 Schafe? Und da hat man nicht diese elektrischen Geräte gehabt, wo es in zwei Minuten ein Schaf durch ist, sondern die haben das wahrscheinlich mit dem Messer gemacht und es brauchte viele Schafscherer. Und wenn diese Schafschur zu Ende war, dann hat man das gefeiert. So wie in Erntefest hat man da die Schafschur gefeiert, dass das alles gut geklappt hat. Und das war eben um diese Zeit, wo wo diese Feier stattfinden sollte oder wo wo er äh, das wo die Schafschur war. So und jetzt war ja David mit 600 Mann unterwegs in der gleichen Gegend, wo die Hirten auch unterwegs waren und ihre ihre äh, gegrast haben oder auf der Schafherde war, äh, Schafweide war. Und, ähm, und die kannten sich. Und David hatte sie beschützt und hat darauf aufgepasst und so, dass ihnen nichts passiert. Und, und die, hätten, die hätten sich schon ein bisschen bedienen können an diesen Schafen. Also die waren stärker. Und so haben sie aber nicht getan, sondern sie waren irgendwie wie die Beschützer dieser Hirten und dieser Herde. Dann schickt David zehn Männer, zehn von seinen Männern schickt er zu Nabal und er, er sagt ihnen den Text, was sie sagen sollen. Und er sagt, und sie sollten höflich zu ihm kommen, in Ehrerbietung, in Wertschätzung zu ihm kommen und sie sollen ihm freundlich bitten, dass sie doch zu diesem Fest eingeladen werden. So will ich es mal sagen. Und ähm, weil er sie ja beschützt hat und weil er da unterwegs war und wohlwollend ihnen gegenüberstand. 1. Samuel 25, Vers 8. Mögen also meine jungen Männer dein Wohlgefallen finden. Wir sind ja an deinem Festtag gekommen. Darum gib, gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du gerade zur Hand hast. Und Nabal, äh, jetzt lernen wir ihn kennen, Nabal, ein stolzer, ein egoistischer, geiziger, boshafter Mann, wie er so auch beschrieben wird. Nabal aber gab den Knechten Davids, Vers 10, zur Antwort: Wer ist denn David? Wer ist der Sohn Isais? Heute gibt es viele Knechte, die von ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser, was ich für meine Schafscherer geschlachtet haben, nehmen und es Männern geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie sind? Klare Worte, klare Worte von Nabal. Er tat so, als kenne er. David nicht. Und das stimmte ganz einfach nicht. Jeder kannte David. 600 Männer in der, in der Gegend unterwegs, die bleiben nicht verborgen. Die kannst du nicht hinterm Busch verstecken. Man hatte sicherlich von ihm gehört und seine Geschichte gehört. So Er tat so, als würde er ihn nicht kennen. Von mir bekommt dieser dahergelaufene Kerl nichts. Wer ist der überhaupt? Als man David berichtet, wie Nabal reagiert hat, wird David zornig. Er regt sich fürchterlich auf und sagt, das ist doch eine Frechheit, mir so zu begegnen. Er fühlt sich total äh, gering geschätzt, abgelehnt und äh, fürchterlich. Und äh, jetzt kommt dieser Gottesmann, wie er beschrieben wird in der Bibel, dieser Gottesmann voll ins Fleisch. Gerade hatte er noch äh, wunderbar gehandelt, er hatte noch, er hatte richtig gehandelt gehabt, er hatte den, den König Saul geehrt, er hatte damit, damit Gott geehrt, er hat edel gehandelt, er war wirklich zu, er, er, er war, war richtig, er war geistlich, er war weise, so, so, das mehrmals erlebt, zweimal erlebt. Aber der heilige Geist, der auf ihm war, der in die Psalmen eingegeben hat, der in sein Leben eigentlich beherrscht hat oder begleitet hat, hatte plötzlich keinen Einfluss mehr in diesem Augenblick. Er handelt im Fleisch und wenn man sagt, wenn die Bibel sagt im Fleisch, dann kann man das so übersetzen wie ein, als natürlicher Mensch, also was die Seele so hervorbringt an Reaktionen, wenn etwas wahrgenommen wird. Vers 13, da sagte David zu seinen Männern, jeder gürtet sein Schwert um, alle gürteten ihr Schwert um. Auch David gürtete sein Schwert um und sie zogen mit David hinauf etwa 400 Mann. Vers 21, David war noch wütend. Äh, für, für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt in die, und dieser Schuft, in der Wüste, die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wurde. Und was ist der Dank? Eine unverschämte Abfuhr. Hoffnung für alle ist es, glaube ich, die Übersetzung. Und jetzt den Vers muss ich in Luther, im Luther Übersetzung lesen. Vers 22. Gott tue mir dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen, einen einzigen übrig lassen, der, lasse, der an die Wand pisst, von allem, was er hat. So hat's Luther <lacht> übersetzt. Also Männer sind gemeint. Das, das äh, ergibt sich da draus. Ähm, also er war wirklich, er war wirklich ärgerlich. Er war wirklich ärgerlich, zornig. Er schwört sogar bei Gott, so das so eine Schwurformel. Gott, tue mir dies und das. Bringt Gott noch mit hinein, miss, missbraucht ihn sozusagen. Sagt, ich werde alle kalt machen. Er würde die Sache selbst in die Hand nehmen. Der gesalbte des Herrn handelt im Fleisch. So etwas soll es geben. <lacht> Ja, deswegen, ich sage, wir werden uns in verschiedenen äh, Situationen hier wiederfinden. Da hast du gerade etwas Starkes mit Gott erlebt. Ja. So, du wurdest gebraucht und äh, konntest anderen dienen. Gott hat durch dich gesprochen, gewirkt. Menschen wurde geholfen oder du konntest Gott Ehre machen. Und kurz darauf, kurz darauf kommt einer dir total schräg, sagt irgendetwas Komisches zu dir. Und du denkst, was ist bloß los, du hörst, wie jemand über dich redet oder was über dich gesagt worden ist oder du wirst in irgendeiner Form abgelehnt und du denkst, was geht hier los, da schlage ich aber mal zurück, das ist doch mein gutes Recht und jeder würde es verstehen, jeder würde es verstehen, dem, dem du es erzählst. Kennt das irgendeiner von uns hier? Halleluja, bin ich nicht alleine, so ein paar mehr Heilig heiligere also nicht jeder reagiert so, okay, das stimmt, aber, aber es reizt schon, wenn es so passiert. David war fest entschlossen, Nabal wird nie wieder ein Fest feiern. Und jetzt kommt unsere Heldin ins Spiel. Abigail, die Frau des Nabal, könnte ich sagen, ey, warum hast du so geheiratet? Also da war doch ein blinder Fleck bei dir gerade, oder? Aber damals war es auch so, dass die verheiratet wurden. Die Eltern haben ihrem Sohn den Namen Thor gegeben. Jetzt brauchen wir noch eine Frau, die weiße ist vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall wurde sie, so, wurden sie wahrscheinlich so zusammengestellt und mussten so zusammenleben und heiraten. Jedenfalls, ähm, sie war die Frau des Nabal. Und dann ein Mitarbeiter, der die ganze Sache mitbekommen hat, was da gewesen ist, kam zu ihr und erzählte es ihr. Und jetzt werden wir hier ein paar wichtige Sachen hier äh, äh, feststellen. Er ging nicht zu Nabal. Um ihn ging ja eigentlich, er hat ja diesen Fehler gemacht, aber er ging nicht zu Nabal. Er erzählte ihr, der Abigail, alles, wie sie beschützt worden sind durch David, wie, wie sie ein gutes Verhältnis hat, die ganze Geschichte, sie erzählt sie, Abigail. Vers 17 sagte der Mitarbeiter, der Knecht zu ihr, nun überlege doch, was zu tun ist, unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Denn dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann mit ihm nicht reden. Jeder wusste das. Die ganze Belegschaft wusste es, kannte den Unterschied zwischen Abigail und zwischen Nabal in ihren Charakteren, wie die unterschiedlich sind. So der Mitarbeiter, er ging nicht zu Nabal, weil man konnte nicht mit ihm reden. Er ließ nicht mit sich reden. Mit dem kann man nicht reden. Der ist stur wie ein Esel. Der würde niemals zuhören. Der würde sich nichts sagen lassen. Deshalb, es macht keinen Sinn, zu ihm hinzugehen. Das waren die Worte, die er der Abigail rübergebracht hatte. Weisheit. Weisheit ist, wenn man zuhören kann. Wie gut bin ich im Zuhören? Wie gut bist du im Zuhören? Und da sind sicherlich also Leute, die gern reden, es fällt es schwieriger. Und Leute, die gern so von Natur aus schon ruhiger sind und zuhören können, äh, fällt es leichter so, da haben wir unterschiedliche Ausgangspositionen. Aber Weisheit ist es, auch zuzuhören der Mitarbeiter wusste genau, wer ihm zuhören würde. Wir sollten nicht wie Nabal sein. So, da haben wir einen Negativcharakter, den, von dem wir lernen können. Wir sollten nicht wie Nabal sein, mit dem man nicht reden kann, der einen nicht ernst nimmt, der sowieso sein Ding macht, egal was irgendjemand sagt, der sowieso nichts annimmt. Ich glaube, wir, wir müssen sollten bereit sein für Korrektur. Ich habe, ich habe einen, einen, einen Spruch gehört, hat gesagt, der hat jemand gesagt, wenn wir mehr Lehrer als Schüler werden, dann wird es gefährlich. So, wir sollten immer bereit sein zu lernen, korrigierbar zu sein, äh, zu überdenken, einen Rat zu beachten, bereit, einen Rat zu hören. Und ja, ich will noch weitergehen, ja, bereit sein, auch eine Warnung zu hören, wenn das nötig ist, über etwas nachzudenken, wenn jemand kommt und sagt, du, pass auf, das ist gefährlich, pass auf, überdenke das noch einmal, sich das nicht einfach vom Tisch zu wischen. Wie oft habe ich das selber gehört, dass Leute gesagt haben ähm, oder gehört, wie, wie man über jemand gesagt hat, mit dieser Person brauchst du erst gar nicht reden. Das geht sowieso nicht. Der macht sowieso, was er will. Gott hat Gemeinde erfunden, damit niemand alleine bleibt. Amen damit niemand alleine bleibt. Gott hat gewusst, was wir brauchen, was nötig ist für uns Menschen. Wir brauchen einander. Wir brauchen den Dienst aneinander unbedingt. Wir brauchen auch das Feedback, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Abigail reagiert sofort. Ihr war klar, wenn ich nichts unternehme, gibt es ein Blutbad. Sie hätte auch fliehen können. Man hat sie ja gewarnt, was auf sie zukommen würde als Familie. Sie hätte fliehen können, ihre Sachen zusammenpacken. Ja gut, hast du es gesagt, dann lasst uns gehen, abhauen, dann bin ich diesem Tyrann los. Packt alles noch ein, was es so rumliegen hat ähm, und dann geht er voll. Aber sie tat es nicht. Sie war mutig, sie war eigenverantwortlich und handelte mit Weisheit. Obwohl sie nichts mit der Sache zu tun hatte, direkt hatte sie eine Idee, eine Gedanke, einen Gedanken, was jetzt als nächstes dran sein würde. Und Abigail kann die Lage richtig einschätzen und, sie, und eine, ein Teil der Lösung sein. Diese Frau macht nicht nur schlaue Sprüche, könnte ein Referat drüber schreiben, oder eine Abhandlung, oder eine PowerPoint machen darüber. Nein, sie handelt. Sie handelt. Wisst ihr, viele Leute wissen oftmals, wie es geht. Ah, Die wissen alles, wie es geht, aber packen nicht an. Ähm, man könnte, man sollte, es könnte so und so aussehen, würde doch jemand das endlich mal so machen, könnte man denn nicht. und So, so gibt es manchmal Leute, aber selber das nicht. Habe ich öfter erlebt, aber... Ich habe auch anderes erlebt. Halleluja. Und das will ich jetzt mal, wenn ich heute Morgen mal zwei Menschen ehren. Und zwar, das sind die zwei Dimitris. Als Dimitri, der, äh, ich weiß gar nicht, welcher der Ältere ist, der Weißhaarige, als Dimitri unsere Außenanlagen sah, da sagte er, da gibt es Handlungsbedarf. Und das hätte er jetzt auch verkündigen können und sagen können, Leute, wie es da aussieht, pfuh, fürchterlich, einer Gemeinde nicht wert, das sieht ja schlimm aus und so. Hat er nicht gemacht, sondern hat sich den anderen Dimitri genommen und dann haben Sie, seit Wochen arbeiten Sie um unser Haus herum. Und das ist über 100 Meter lang. Also um unser Haus herum arbeiten Sie immer wieder und, und bringen das in Ordnung. Schneiden die Büsche und Sachen, die keiner von uns je gesehen hat, dass die nötig sind, machen Sie. So, vielen Dank, Dimitri und Dimitri und Dimitri. So, also solche Menschen gibt es auch. Wie Abigail. Abigail wurde Teil der Lösung, obwohl sie nicht Teil des Problems war. Aber woher so viel Essen nehmen? Nabal feierte ein rauschendes Fest und hat sicherlich alles zusammengezogen, was da nötig war. Aber doch, sie leerte ihre Speisekammer friertruhe auf, weißt du, alles, Ge Kühlhaus, die haben ja ein Kühlhaus gehabt und, und alles, alles, was es irgendwie zu finden gibt, <lacht> hat sie zusammengetragen und zusammengezogen. Das ist erstaunlich, erstaunlich, was die noch so alles so im Haus haben. Ne? So, wenn, also zusätzlich irgendwie, äh, erstaunlich. Also Vers 18, der nahm Abigail in aller Eile 200 Brote, Zwei Schläuche Wein. Vielleicht erinnert ihr euch, Nabal war nicht mal bereit, sein Wasser zu geben. Sie packt Wein ein. Zwei Schläuche Wein, fünf schon zurechtgemachte Schafe, fünf sehr geröstetes Korn, hundert Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Lud alles auf Esel. Also das war irgendwie eine gute Haushalterin. Keine Ahnung, also die Not kann kommen. Wir haben ach, genügend für die nächste Zeit. Äh, vielleicht hat man das so gemacht. Ähm, das würde wohl zum Ersten oder als Erstes reichen. Dann schickte sie die Knechte schon mal los. Ich komme dann gleich nach. So, und das ist jetzt meine eigene Interpretation. Ich glaube... Die Männer, ihre Männer, die gingen schon mal in die Richtung und sie ist noch mal ins Badezimmer gegangen und die hat sich noch mal aufgehübscht. Ich glaube, sie hat sich noch mal hergerichtet, schön gemacht, für Haare gemacht, was Schönes angezogen. Das würde ich ihr jetzt einfach mal unterstellen, weil die war weise und klug war sie. Weise und klug. Und wenn David einer schönen Frau begegnen würde, dann könnte es das begünstigen, dass er auf jeden Fall mal zuhört. Männer sind so. Und wenn es Frauen wissen, dann, genau. Ähm, you know. Also, jetzt geht sie selber los und sie trifft auf einen wütenden David. Von 400 Mann begleitet. Vers 23, als Abigail David sah, stieg sie schnell von ihrem Esel, warf sich vor David nieder und verneigte sich bis zur Erde. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, mich allein, Herr, trifft die Schuld. Möge deine Magd mit dir reden dürfen. Höre, was deine Magd zu sagen hat. Sie fällt vor David nieder. Sie behandelt ihn schon wie wie wenn er schon König wäre. Sie verneigt sich vor ihm, fällt auf die Erde, wie man das vor einem König tut. Sie entschuldigt sich für ihren Mann, sagt, ich wäre da niemals mit einverstanden gewesen. Es tut mir leid für das, was passiert ist. Das war, das war nicht gut und so. Sie nimmt wie die Schuld auf sich, um zu zeigen, dass sie das nicht richtig und gut fand. Sie demütigt sich, sie hat eine gute Haltung, Die hat ja eine Botschaft. Das ist immer das Wichtige, sich zu demütigen und eine gute Haltung zu haben. Das hat gute Chancen, damit eine Botschaft ankommt. Und das hat sie praktiziert. Vers 25. Mein Herr, achte nicht auf diesen üblen Mann Nabal, denn wie sein Name sagt, so ist er, Nabal, Tor heißt er und voller Torheit ist er. Ein kleiner klein Gedanke zu Ehepaaren. Wir Ehepaare, wir sollten uns ja eins sein über, in unseren Entscheidungen und über das, was wir tun, über das, was wir machen werden und wo wir, ja, ähm, sollten übereinkommen, gemeinsam übereinkommen. Aber es gibt eine Ausnahme. Wenn einer der Partner etwas anders sieht, er kann es einfach nicht. Er kann einfach nicht damit übereinstimmen, weil er irgendwie merkt, das ist nicht von Gott. Das ist nicht richtig und es ist nicht gut. Ob Mann oder Frau, dann sollte er das nicht unterstützen und nicht deckeln. Amen. Amen. Wir sollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und, und das, es ist immer richtig und gut, dass wir, dass wir eine Übereinstimmung finden. Übereinstimmung finden. Aber wenn der eine derart stur ist und will sein Ding und das wäre nicht richtig, dann sollte man das nicht unterstützen. Dann beginnt Abigail in göttlicher Autorität und prophetisch zu reden und glaubensvoll. Das müsst ihr euch anhören. Das ist so, das ist so der Hammer, was diese Frau, was diese Frau hier äh, dem David entgegenbringt. <lacht> David sagt nichts, er lässt sie ausreden. Er ist beeindruckt von dieser Frau, das unterstelle ich ihm. Vers 26. Doch so war der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst. Der Herr selbst hat dich aufgehalten. Ich, er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen und wie ihm so auch da, soll es auch deinen Feinden ergehen und all die, die Böses gegen dich im Schilde führen. Abigail erklärt ihm, dass Gott selber jetzt durch sie sprechen wird dass Gott selber ihm in den Weg tritt. Das musst du sich mal vorstellen. sie wusste um ihre Autorität, sie wusste um ihren Auftrag. Es war nicht nur nur einfach ich bin ich bin die Frau von Nabal und jetzt äh, komm jetzt äh, mach doch nicht so oder Entschuldigung irgendwie, sondern sie trat auf in der göttlichen Autorität der Herr hat dich selbst durch mich aufgehalten sie ist sich bewusst um ihren Auftrag und vermittelt es in ihrer Deutlichkeit und in einer Klarheit. Gott will nicht zulassen, dass du zum Mörder wirst. Es geht auf einmal um, um den David, gar nicht mehr um ihre Familie, sondern es geht um den David. Gott will dich bewahren vor einem großen Fehler, dass du zum Mörder wirst. Und dann spricht sie noch prophetisch hinein, das kann sie nicht wissen, wie es ausgeht, spricht sie noch prophetisch hinein, dass Gott oder dass, dem, dass, dem Nabal, dass der Nabal schon seine gerechte Strafe bekommen wird. Dann übergibt sie das Essen und Vers 28 setzt sie wieder an und macht mit ihrer Rede weiter. »Vergib mir, dass ich dir so vermessen in den Weg trete«, Gewiss wird der Herr deine königliche Familie nie aussterben lassen, denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Er bewahre dich, dein Leben lang, lang davor, Unrecht zu begehen. Der Herr möge dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er behüte dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber soll er wegschleudern wie einen Stein." Diese Frau, die ist, die ist wirklich einzigartig, die hat so Erkenntnisse von Gott bekommen und, und, und gibt es ohne Furcht diesem, diesem Mann, äh, diesem David weiter. Sie weiß, dass er König werden wird. Ne, Nabal tut so, als würde er ihn überhaupt gar nicht kennen. Seine Frau weiß, dass er König werden wird, Vers 30 wenn der Herr alle seine Versprechungen erfüllt und dich zum König über Israel macht. Sie spricht es noch aus, erinnert ihn an die Verheißung von Gott, die Verheißung, die auf seinem Leben ist, auf seiner Zukunft, wie das weitergehen wird. Eine geistliche Frau, die im Namen Gottes redet. Damit sollst du, da, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerächt hast und dich nicht zum Mörder und du nicht zum Mörder geworden bist. So sie erinnert an die Zusagen und will ihm vermitteln, als König von Israel kannst du dir kein schlechtes Gewissen leisten. Das geht nicht. Du musst frei sein davon. Du kannst nicht als Mörder sein. Und du hast nur noch, ein gutes, noch etwas vor dir. Eine Verheißung soll in, in Kraft treten. Du bist doch als König gesalbt worden. Das soll doch in, zustande kommen. Und da kann doch nicht so ein dummer Mord äh, dazwischen kommen und dich aufhalten und dich alles zerstören. Sie weiß, auch, sie weiß auch, dass er von seinem Plan abrücken würde. Sie hatte das Zeugnis irgendwie, dass er von seinem Plan abrücken würde, obwohl David noch kein Wort gesagt hat, bis zu diesem Punkt noch kein Wort gesagt hat. Und wenn der Herr es dir einmal gut gehen lässt, dann denke bitte auch an mich, deine ergebene Dienerin, was ihr der Herr wohl da schon gezeigt hat. Eine erstaunliche Sache ist es. Und jetzt kommt endlich dann David zu Wort. Vers 32. David rief, dass es seine 400 Männer auch hören konnten. David rief, ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und Blut zu vergießen vor dem lebendigen Herrn und Gott Israels, der meinen bösen Plan durchkreuzt hat, muss ich gestehen, keiner von Nabals Männern hätte den nächsten Morgen erlebt, wenn du nicht so schnell gehandelt hättest. Ich, ich weiß nicht, ob wir das ganz nachvollziehen können, aber hier ist ein, ein, ein hoch aggressiver, angepisster David, der zu allem bereit ist, mit 400 Streitern, bei, der nur auf dem Weg ist, alles platt zu machen. Und dann kommt die Frau Gottes und tritt ihm in den Weg und redet mit ihm da einige Verse und plötzlich, plötzlich, erkennt er, was was, was alles in ihm vorgeht. Er erkennt seine Motivation, er kennt sein Handeln, er kennt seinen Plan und er merkt, dass es ein böser Plan war, den er ausgehegt hat, der nicht okay ist. Und er tut schon Buße, während er das hört. Er merkt schon, so kann ich es nicht machen und er preist Gott, dass er abgehalten worden ist, diesen Plan durchzuführen. Also das muss man David zugute heißen. Er war, es war sein Leben lang so, er war immer bußbereit, wenn er erkannt hat, wenn Gott ihn überführt hat, da als später das mit Bathseba war und so, als er überführt wurde, da plötzlich, da plötzlich kam es über ihn und er tat Buß und er, und er schrie zu Gott um Vergebung. So, das, das zeichnet auch einen edlen Menschen aus, dass er das erkennt, umkehrt. Er preist Gott für Abigail. Du hast sie mir geschickt, um mich davon abzuhalten, damit ich meinem Zorn nicht, nicht nachgehe. Und sein Zorn war verraucht, er war weg. Begegnung dieser Frau hat ihn völlig verändert und wieder auf Gott ausgerichtet. Halleluja, Halleluja, ich wünschte mir, dass solche Personen mehr und mehr unter uns sind, dass wir selber so gebraucht werden können, dass Menschen so verändert werden durch die Kraft von Gott und durch mutiges ja mutiges Einschreiten und, und ähm, Auftreten. Er sah ein, dass er sich selbst gerecht hätte aus dem Zorn heraus, aus der Ablehnung heraus, weil er beleidigt war, heraus wäre er zum Mörder geworden. Was können wir lernen? Wir können daraus lernen, auch neutestamentlich sagt die Bibel, dass wir voll heiligen Geistes sein sollen. Das heißt, dass wir geleitet sein sollen vom heiligen Geist und dass wir da keine wie soll ich sagen, Pausen einlegen, wo wir sagen, Heiliger Geist, jetzt, äh, also jetzt, das, das passt jetzt nicht, jetzt muss mal die Seele ran, jetzt, das ziehe ich jetzt durch, wir sprechen dann später nochmal wieder drüber, äh, danach, wenn ich es, wenn ich es durchgezogen habe. Und dass wir äh, voll Heiligen Geistes sind und nicht im Fleisch reagieren. Ich glaube, das betrifft uns alle. Wir haben immer wieder solche Phasen. Selbst Paulus sagt es, dass er es sich vorgenommen hat, es so und so zu machen und dann hat es ihn wieder irgendwie, hat es wieder nicht geklappt und so hat er sich vielleicht wieder hinreißen lassen, dass wir eben nicht im Fleisch reagieren. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir uns gebrauchen lassen in Weisheit, in göttlicher Weisheit in Demut, in einer guten Haltung einander zu dienen, auch einander vor einem, vor einem schlechten Weg oder vor einem fragwürdigen Weg zu bewahren. Ihr Lieben, wir brauchen das. Wir brauchen das auch in unserer Zeit, wo so viele Sachen durcheinander gehen, wo, so viele, wo es auch so viele Lehren gibt, wo es so viele Ratgeber gibt und alles Mögliche gibt, wo wo, wo auch nicht eindeutig sind. Da brauchen wir einander, wo wir gemeinsam vor Gott kommen können und uns gegenseitig auch helfen und beraten können. Manchmal spricht der Heilige Geist gerne durch Menschen, Oh, durch die eigene Frau oder durch den Mann, oh, durch die Männer. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das sehen können, dass Gott uns gebrauchen kann ähm, und wir geleitet sind vom Heiligen Geist. Ähm, was bei der Abigail besonders rauskommt, ist, das will ich einfach noch mal betonen, ist, dass die wirklich in Gott war. Keine Ahnung, wo das herkam, wie die dazu gekommen ist. Auf jeden Fall, sie war so ausgestattet mit göttlicher Autorität. Und das machte den Unterschied. Ansonsten hätte er David vielleicht sie überhaupt nicht ausreden lassen. Dann verabschieden sich beide, oder die verabschieden sich. Abigail geht nach Hause, kann aber mit Nabal nicht reden, weil der ist immer noch betrunken. Und dann wartet sie bis zum nächsten Tag, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Vers 37. Erst am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte sie ihm alles. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Nach etwa zehn Tagen ließ der Herr ihn sterben. Diese mutige Frau, die musste jetzt ja, jetzt wie, wie, machen, wie kriegen wir das zu Hause hin? Und sie kommt nach Hause, und bei der nächsten Gelegenheit, als sie wieder nüchtern ist, erzählt sie ihm alles, was gewesen ist, dass sie dieses ganze Essen darunter transportiert hat, dass alles, was halt passiert ist, dass sie dem David begegnet ist. Und dieser Nabal, na, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, der hat schon, während dem sie erzählt hat, den, den Mund nicht zugekriegt und hat schon angesetzt, und zu sagen, was fällt dir ein, wollte wahrscheinlich, was fällt dir ein, wie kannst du hinter meinem Rücken und was, das? wir können uns das gut ausmalen. Wie er reagiert haben würde, hätte er nicht einfach, irgendwie hat der Herr ihn abgeschaltet. Schlaganfall, konnte sich nicht mehr bewegen, konnte nichts dazu sagen und nach zehn Tagen ist er gestorben. Der Herr hat sich um diesen Fall gekümmert. Einmal heißt in der Bibel, die Rache ist mein. Wir sollten manche Sachen einfach dem Herrn überlassen, also muss ja nicht gleich jemand sterben. Aber ihm das überlassen, damit wir uns nicht versündigen, wenn wir Dinge in Eigenregie Regie oder so anstoßen oder im Fleisch handeln. Als David von dem Tod hörte, also so schnell sind die Nachrichten damals so gegangen ohne WhatsApp und so. Als er davon hörte, was geschehen ist, ähm, da ist in Erfüllung gegangen, oder vielleicht hat er sich daran erinnert, ich weiß nicht, sie hatte gesagt, denk an mich. Wenn es dir gut geht, dann denk an mich. Und er dachte tatsächlich an mich. Oh, so eine kluge, schöne Frau. Ey, die hat mein Leben verändert. Die hat mich bewahrt. Also so, wow, die war so, so überwältigend, was, was da erlebt, was ich da erlebt habe und so. Ähm, die kann man nicht alleine lassen. Und dann hat er wieder seine, seine Diener hingeschickt und... Sie gefragt, ob sie nicht zu ihm kommen will. Und so kam sie zu ihm, ohne groß zu zögern, und wurde seine Frau, damals seine zweite Frau, wurde seine Frau. Diese mutige Frau, diese weise Frau. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, in welchem Charakter du dich wiedergefunden hast. Henry, kannst du kommen? Komm in welchem Charakter du dich wiedergefunden hast oder in verschiedenen oder in allen drei teilweise. Wichtig ist es, dass wir daraus unsere Lehre ziehen. Lasst uns voll heiligen Geistes sein. Und wir kriegen das nämlich alleine nicht hin. Im Fleisch, äh, wir kriegen es einfach alleine nicht hin. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir von ihm geführt sind, von ihm bewahrt sind, dass wir äh, mit ihm unterwegs sind, dass er uns helfen kann, dass er uns leiten kann, warnen kann. Das andere mit Nabal, lassen wir es nicht zu, dass das irgendjemand jemals über uns sagt. Mit dem oder mit der kann man sowieso nicht reden. Lasst uns immer ein offenes Ohr haben dafür, was Menschen sagen oder auch vorbringen. Auch äh, wenn es manchmal nicht so einfach wäre, aber lassen wir das zu. Und dass wir nicht wie Nabal wie reagieren.